1: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
0: Une autre fois, alors que le Saint-Homme passait de nouveau quelques jours dans la province des Pictes, il jugea nécessaire de traverser la rivière Ness. En arrivant sur la berge, il vit quelques habitants de la localité en train d'ensevelir un malheureux garçon. Le jeune homme, expliquèrent-ils, avait été saisi peu auparavant par un monstre aquatique pendant qu'il nageait et sauvagement mordu. Des pêcheurs armés de harpons étaient parvenus à récupérer son cadavre. Le saint homme ordonna alors à l'un de ses compagnons d'aller à la nage chercher une barque à amarrée sur l'autre rive. Aussitôt, Lug Macumine se déshabilla, ne gardant que son caleçon, et se mit à l'eau. Mais le monstre, attiré par les mouvements du nageur, surgit brusquement au milieu du courant et se rua sur lui la gueule ouverte et poussant un grand rugissement. Voyant cela, le saint homme ordonna au monstre féroce, « Arrête-toi et ne touche pas à cet homme. Va-t'en tout de suite. » Quand il entendit l'ordre du saint, le monstre fut terrifié et s'enfuit plus vite que s'il avait été tiré par des cordes. Et pourtant, il se trouvait si près de Lugue qu'il n'y avait pas entre eux plus de distance
1: que la longueur d'un piquet. » C'est en ces termes que l'abbé Adaman, qui vécut dans la deuxième moitié du 7e siècle, décrit la rencontre entre Saint-Colomba, un moine irlandais venu en Écosse pour évangéliser les tribus païennes des Highlands, et la mystérieuse bête du lac. L'incident se serait produit en l'an 565 de notre ère, c'est le premier ici connu attestant la présence d'un animal monstrueux dans les eaux du Loch Ness. Pendant près de 14 siècles, l'aventure de Saint-Colomba ne va demeurer qu'une légende. Puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, des rumeurs à propos d'une mystérieuse bête lacustre dans le Loch Ness commencent à circuler. En octobre 1871, un certain D. Mackenzie observe depuis Abracane, sur la rive ouest du Loch, un objet filiforme et immobile à la surface de l'eau. Soudain, la chose s'anime et se dirige vers le sud, en direction du château d'Urquhart. À l'été de 1895, un pêcheur du nom de Roderick Matheson observe une créature inconnue qui nage dans les eaux du Loch Ness. La tête de l'animal ressemble à celle d'un cheval muni d'une longue crinière. Matheson décrira plus tard la bête comme étant la plus grosse anguille qu'il ait jamais vue. En 1908, alors qu'il pêche près de Inver Morriston, là où la rivière Morriston rencontre le Loch Ness, John MacLeod aperçoit une immense créature aquatique évoluant juste sous la surface. D'après son estimation, la bête, qui ressemble à une anguille géante, fait au moins 10 mètres de long. À partir de 1933, les observations, qui jusqu'alors n'étaient que des rencontres épisodiques, se multiplient de manière surprenante. La plupart des témoins décrivent un grand animal au corps filiforme, semblable à une anguille. Sa peau est sombre, et sa tête s'apparente à celle d'un serpent ou d'un cheval. Ses lieux de prédilection sont les eaux qui baignent Fort Augustus, Foyers, mais surtout Urquhart Bay, sur la rive ouest du Loch Ness. La créature n'est pas uniquement observée dans le lac. Toujours en 1933, une certaine Eleanor Price-Huge rapporte avoir vu une créature monstrueuse, sortir des buissons qui bordent le Loch Ness. L'animal tenait dans sa gueule quelque chose de rose, peut-être une proie. Il a rampé jusqu'au lac, où il a plongé pour finalement disparaître. Le 22 juillet, entre 3h30 et 4h30 du matin, les époux Spicer observent près de Foyers, sur la rive Est, une créature qui traverse la route, juste devant leur voiture. Les témoins ont l'impression qu'il s'agit d'une espèce d'animal préhistorique. Ils estiment sa taille à 7 mètres, le coup faisant à lui seul 2 mètres 50 m. Là aussi, le monstre tient dans sa gueule un petit animal que les Spicer croient être un agneau. Le 21 avril 1934, le London Daily Mail publie la photographie d'un certain Robert Kenneth Wilson. L'image, prise quelques jours plus tôt, fait sensation. On y voit le cou et la tête d'un animal inconnu qui nage dans les eaux du Loch Ness. Le cliché de Wilson incarne la preuve que tous attendaient. Alors que les apparitions de la bête se multiplient, les premières chasses aux monstres s'organisent. En juillet 1934, Sir Edward Mountain, président de la Eagle Star and British Dominion Insurance Company, demande à des vigiles de se relayer, cinq jours semaine pendant cinq semaines, pour scruter de manière ininterrompue les eaux du Loch Ness à l'aide de puissantes jumelles. Durant ces périodes de veille, entre 8 heures et 18 heures, 11 observations sont dûment colligées. Aussi, Plusieurs photographies sont prises, mais aucune n'est vraiment convaincante. Au fil des ans, la bête du lac, surnommée affectueusement Nessie, devient une icône nationale. On l'utilise à toutes les sauces, que ce soit pour vendre de la bière ou promouvoir une nouvelle friandise. Son existence fait l'objet de débats et de spéculations, tant dans les milieux académiques que chez les amateurs de mystères. Le monstre du Loch Ness fait aussi parler de lui dans les pages du New Scientist et de Nature, des périodiques scientifiques très respectés. En avril 1960, Tim Dinsdale, un passionné de l'énigme du Loch Ness, se rend à Foyers pour mener sa propre enquête. Au cinquième jour de ses investigations, il aperçoit une forme nageant dans les eaux du lac, le temps de saisir sa caméra, Dinsdale va filmer pendant près d'une minute une bosse qui se déplace en zigzagant sur le loch. Son film s'impose bientôt comme une pièce maîtresse au dossier. Dinsdale deviendra l'un des plus ardents défenseurs de Nessie, publiant plusieurs livres sur cette énigme. L'année suivante, le naturaliste anglais Peter Scott et quatre de ses proches collaborateurs fonde le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, première organisation exclusivement dédiée à l'étude et à la collecte des observations de Nessie. Entre 1967 et 1968, l'organisme mène une série d'expérimentations dans la baie de Quart, principal site des apparitions. Sous la gouverne du professeur Gordon Tucker, Chef du département d'électronique à l'Université Birmingham, des sonars sont immergés à Temple Pier, du côté nord de la baie. Ces appareils déploient une espèce de filet magnétique couvrant tout le secteur. Durant ces manœuvres, et principalement en août 1968, les chercheurs enregistrent six échos correspondant à un objet animé de six mètres de long. En conférence de presse, le professeur Tucker déclare que la source de ces enregistrements était vraisemblablement un grand animal se déplaçant à une vitesse de 10 nœuds, soit 19 km h Il exclut la possibilité que l'écho ait pu être produit par un groupe de poissons nageant en formation serrée. En 1969, de nouvelles recherches sous-marines sont entreprises, cette fois sur la rive est du Loch Ness, à Foyers. En octobre, Andrew Carroll, un biologiste de l'aquarium de New York, utilise un sonar mobile attaché à un submersible. Durant l'une de ses plongées, Carroll enregistre pendant près de trois minutes un puissant écho équivalent au double de celui que pourrait produire une baleine pilote de 3 mètres de long. À l'été de 1970, un autre biologiste marin débarque au Loch Ness. Il s'agit de Roy McCall, professeur à l'Université de Chicago. Pour sa grande expédition, comme la surnomment les médias, McCall ancre à diverses profondeurs, dans la baie de Quart, des hydrophones, des microphones submersibles, après deux nuits d'enregistrement ininterrompu, les appareils sont ramenés à la surface. À l'écoute des bandes, McCall et son équipe ont la surprise d'entendre des clics inconnus, semblables à ceux qu'émettent les cétacés pour se situer par écholocation. Mais il n'y a pas de cétacés dans le Loch Ness. Qui plus est, en comparant ces enregistrements. À ceux d'une centaine de bruits émis par des animaux aquatiques, les chercheurs ne trouvent aucune similitude. Les années 1970 sont marquées par deux initiatives importantes. Les deux sont financées par l'Academy of Applied Science, un organisme à but non lucratif et axé sur la promotion de l'esprit scientifique. Son président, Robert Rines, l'un des inventeurs du sonar à haute résolution, ne lisine pas sur les moyens pour prouver l'existence de Nessie, une réalité dont il est convaincu. Il ne lise plusieurs embarcations équipées de sonars à balayage latéral, une nouveauté en matière de détection sous-marine. Lors d'une première aventure, en 1972, Rheins enregistre plusieurs échos non identifiés dans la baie d'Urquart. De L'un d'eux est associé à des photographies sous-marines prises simultanément et montrant une forme ressemblant à une nageoire. En 1975, dans des conditions presque analogues, les caméras sous-marines captent l'image d'un corps rappelant vaguement la silhouette d'un de ces grands dinosaures marins de la préhistoire. Un autre cliché montre une espèce de tête de gargouille surmontée de cornes, des excroissances rarement mentionnées par les témoins oculaires. L'année suivante, l'une de ces photographies est publiée dans le New York Times. Pour plusieurs lecteurs du quotidien new-yorkais, le monstre du Loch Ness passe alors de mythe. À réalité. En 1987, Adrian Shine, un biologiste autodidacte de Drumnad Rocket, déjà impliqué dans plusieurs projets de recherche sur Nessie, donne le coup d'envoi de l'opération scan la plus ambitieuse chasse aux monstres de l'histoire du Loch Ness. Pour ce faire, 19 embarcations sont déployées sur toute la largeur du lac. Chaque bateau est muni d'un sonar à balayage latéral dont le faisceau chevauche celui de son voisin. Placés ainsi, les navires remontent les 40 km séparant Inverness de Fort Augustus. Près de la baie de Quart à une profondeur de 180 mètres, les appareils enregistrent un puissant écho correspondant à un animal marin de grande taille. Darrell Lawrence, l'expert sonar de l'opération, exclut la possibilité d'un faux écho, une erreur ponctuelle de l'équipement ou d'un simple poisson. À défaut de prouver de manière irréfutable l'existence de Nessie, l'opération Deep -scan permet en revanche de mieux documenter la faune et la flore du Loch Ness. Six ans plus tard... Discovery Communication, maison mère de la célèbre chaîne de télévision, lance le projet Urquhart, une initiative qui vise principalement à documenter la biodiversité du Loch Ness. Le projet est en quelque sorte un prolongement à l'opération DeepScan. Bien sûr, Nessie n'est pas exclu du projet. Les chercheurs soumettent notamment le film de Tim Dinsdale, à une nouvelle expertise, la première, depuis 1966. Durant le projet Urquhart, les scientifiques enregistrent deux échosonars puissants non identifiés, suivis d'un mouvement sous-marin. En 2003, la BBC finance à son tour une importante chasse aux monstres. Quelques 600 sonars sont déployés dans le Loch Ness. Ces appareils sont reliés à des satellites qui couvrent l'ensemble du lac. La résolution de cette couverture magnétique est telle que même une petite bouée ne saurait y échapper. Espoir déçu. Nessie n'est pas au rendez-vous. En juin 2018, le professeur Neil Gemmell, un professeur de génétique à l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, se rend au Loch Ness où il prélève plus de 250 échantillons d'eau. Il faut savoir que tous les animaux contaminent leur environnement, soit par des excréments, de l'urine ou des rejets de peau, de fourrure ou d'écailles, s'il s'agit de poissons dans un lac ou une rivière. Avec un bon séquençage ADN, il est maintenant possible de déterminer avec précision quelles espèces animales partagent le même environnement? Dans le cas du Loch Ness, le professeur Gemmel conclut qu'il n'y a aucun animal exotique dans le lac. Pas de monstres, pas de baleines et pas de requins. Le professeur Gemmel déclare néanmoins avoir découvert une concentration inattendue d'ADN d'anguilles. Le Loch Ness fourmille d'anguilles. Sachant que certaines variétés peuvent atteindre 3 à 4 mètres de long, ces poissons pourraient-ils à eux seuls avoir alimenté tous ces récifs de monstres lacustres Le monstre du Loch Ness, dossier 19340419 Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste. Et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
0: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on
1: s'occupe de vous. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Le monstre du Loch Ness est sans contredit la plus célèbre vedette de la cryptozoologie. Mille fois, il a été évoqué tant au cinéma que dans la littérature. Même Sherlock Holmes n'a pas su résister à son mystère dans « La vie privée de Sherlock Holmes », un film de 1970. Mais avant de faire le portrait de l'artiste, voyons d'abord le théâtre de ses représentations, le Loch Ness. Cette longue étendue d'eau, qui fait près de 40 km de long, pour une largeur maximum de 2 km, se situe sur le trajet du Canal Calédonien, qui permettent aux navires de rallier l'océan Atlantique à la mer du Nord. Sa profondeur moyenne est de 132 mètres, avec un gouffre près de la baie d'Urquart qui plonge à plus de 280 mètres. En termes de volume d'eau, c'est le plus grand lac d'Écosse. Il a été formé il y a des millions d'années par un soudain mouvement de la croûte terrestre. Les scientifiques le classe dans la catégorie des lacs oligotrophiques, c'est-à-dire pauvres en éléments minéraux nutritifs, d'où sa faune et sa flore excessivement limitées. Sa température moyenne est de 5 degrés centigrades. Cela dit, parlons maintenant de son mystérieux locataire. Le premier « boom » des observations contemporaines remonte à 1933. Cette année-là, une nouvelle autoroute a été aménagée sur la rive ouest du Loch Ness. Outre de faciliter les déplacements entre Fort Augustus et Inverness, la capitale des Highlands d'Écosse, la nouvelle A82 a permis aux voyageurs d'avoir une vue presque ininterrompue sur le Loch Ness, un spectacle jusqu'alors réservé qu'à quelques riverains. C'est donc au lendemain de l'inauguration de cette nouvelle route, que les témoignages ont commencé à se multiplier. Aujourd'hui, on estime à près de 2000 le nombre d'apparitions dûment répertoriés. Cette mystérieuse créature est devenue une véritable vache à lait. D'après les chiffres publiés par l'Institut McKay Consultant, une firme d'experts conseils d'Inverness, le monstre injecterait quelques 50 millions de dollars dans l'industrie touristique locale. Environ 2 millions de voyageurs se rendent chaque année sur les rives du Loch Ness et au moins 25 d'entre eux espèrent y voir son légendaire locataire. L'Institut McKay place d'ailleurs le monstre en première position sur la liste des attractions écossaises. À lui seul, Nessie ferait travailler environ 2500 personnes. Au début des années 1990, question d'injecter quelques livres sterling dans l'économie locale, je me suis rendu à Drumnadroquit, site de prédilection de Nessie. D'Edimbourg, il faut quatre heures pour parcourir les 285 kilomètres via la fameuse A82 qui sépare ce petit hameau des Highlands de la capitale nationale. À l'entrée du village, sur un promontoire rocheux, se dresse le château d'Urquard. Construit dans la première moitié du XIIIe siècle, ses ruines dominent à présent le Loch Ness. Il est une importante référence géographique dans l'histoire du monstre. Dramnad Rocket, qui se targue d'être la maison du monstre du Loch Ness, « Home of the Loch Ness Monster », Compte moins de 1000 habitants. On y vit principalement de l'industrie du tourisme. Il y a trois grands hôtels, une demi-douzaine de BB, deux centres d'interprétation, le Loch Ness Monster Exhibition Center et le Loch Ness Monster Visitor Center, et une dizaine de boutiques souvenirs. Tout ici respire le monstre. Les T-shirts de Nessie, les tasses Nessie, les peluches Nessie, que je me suis procuré pour 10 livres sterling pièces, des porte clés Nessie, etc. J'ai même vu des boxers Nessie. Attention aux monstres du Loch Ness! Pour les plus audacieux et les plus fortunés, des boutiques offrent des croisières sur le Loch Ness et même des plongées en sous-marin. Malgré toute cette commercialisation, il ne faudrait pas réduire l'énigme du Loch Ness qu'une simple trapatouriste. Nessie mérite beaucoup plus que cela. Mais par où commencer? Disons d'abord qu'il existe à ce jour des dizaines de clichés et de films montrant apparemment le monstre du Loch Ness. Hélas, la qualité de ces images ou les circonstances dans lesquelles elles ont été prises rendent leur interprétation difficile quand ce n'est pas l'authenticité qu'on remette en question. Pendant des années, les cryptozoologues ont présenté, à l'appui de l'existence de Nessie, une photographie montrant le dos et le cou de l'animal. Ce cliché, pris en avril 1934, était apparemment l'œuvre d'un médecin londonien, un certain Robert Kenneth Wilson, d'où son nom de « Photographie du chirurgien ». En 1993, deux enquêteurs, David Martin et Alastair Boyd, ont retracé ses véritables origines. Il apparaît que le cliché n'a nullement été pris par le « Dr. Wilson », mais par deux joyeux lurons, Marmaduke Waterell et son fils Ian. À l'époque, Waterell avait demandé à son beau-fils, Christian Sperling, un habile modéliste, de lui fabriquer un monstre à partir d'un sous-marin jouet. La maquette achevée, les Wettrells se sont rendus sur les bords du Loch Ness où ils ont photographié leur canular. Ils ont ensuite confié la pellicule à développer à un ami, Robert Wilson. C'est ainsi que Wilson, un gynécologue respecté de Londres, est devenu la caution morale du cliché. David Morton et Alistair Boyd ont obtenu ces révélations de la bouche même de Spurling quelques mois avant son décès. Les aveux du vieil homme ont eu l'effet d'une douche écossaise pour les partisans de la bête. La presse, toujours prompte aux généralités, s'est vite empressée d'annoncer la mort de Nessie. Si le cliché est un canular, comment pourrait-il en être autrement du monstre c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Si la photographie du chirurgien fait partie de l'histoire du monstre du Loch Ness, l'existence de Nessie ne se réduit pas qu'au cliché du Dr. Wilson. Il existe d'autres images de la créature. Si aucune ne prouve formellement l'existence du monstre, elle témoigne néanmoins d'un certain nombre d'anomalies observées sur ou sous le Loch Ness. Parmi elles, on retrouve le film tourné le 23 avril 1960 par Tim Dinsdale. On y voit une forme sombre se déplacer à la surface du loch en laissant un sillage derrière elle. Ce film est encore présenté par certains amateurs comme une preuve solide de l'existence de la bête. En 1966, le film a fait l'objet d'une première analyse Auprès des spécialistes de l'optique de la Royal Air Force Joint Air Reconnaissance Intelligence Center. L'étude concluait que l'objet était bel et bien un animal vivant et non une embarcation sur le loch. Incidemment, Dinsdale avait aussi filmé un bateau pour prouver que cela n'avait pas les mêmes caractéristiques que son monstre. En 1993, la pellicule a été confiée aux responsables de Discovery Channel, qui ont commandité une importante étude du phénomène du Loch Ness dans le cadre d'un projet baptisé Projet Urquhart. Grâce au plus récent développement de l'informatique et à la numérisation des images, cette seconde analyse est non seulement venue appuyer les conclusions de l'étude de 1966, mais a révélé pour la première fois la présence du nombre nageant sous la surface. Mais pour les cryptozoologues, c'était encore trop tôt pour crier victoire. Une nouvelle étude, réalisée en 1998, a tempéré l'enthousiasme des amateurs. Les images de Dinsdale pourraient bien n'être qu'un petit bateau filmé dans de très mauvaises conditions d'éclairage. Une nouvelle conclusion qui est loin de faire l'unanimité. Dans la catégorie « Preuves photographiques », les images obtenues par l'Académie of Applied Science sont celles qui ont fait couler le plus d'encre après le film de Tim Dinsdale et la photographie du Dr. Wilson. À l'été de 1972, cette organisation à caractère scientifique a financé une expédition au Loch Ness, son maître d'œuvre était le richissime inventeur et alors président de l'Académie, Robert Ryans. Le 8 août, vers 1h45 du matin, alors que leur bateau mouillait dans la baie de Quarthe, les chasseurs de monstres ont capté les échos sonars d'un objet de grande taille. Au même moment, leur caméra submersible a pris trois photographies à 45 secondes d'intervalle. Sur deux de ces clichés, on distingue une forme ressemblant à une nageoire en forme de losange. D'après les experts, la dite nageoire faisait 1,22 m de large par 2,44 m de long. Sa disposition est différente sur les deux photos, ce qui suppose un objet en mouvement. Il s'agit vraisemblablement d'une nageoire. Aucun animal connu vivant dans le Loch Ness ne présente ce genre d'appendice. Était-ce l'une des nageoires de Nessie Tous n'en sont pas convaincus. Au lendemain de la publication de ces clichés, des critiques ont accusé Rines d'avoir utilisé des techniques de numérisation pour retoucher les contours de la dite nageoire. Des accusations vite démenties par le principal intéressé. En 1994, de passage à Concord, au New Hampshire, où se trouve le siège social de l'Académie, j'ai rencontré Robert Rines. Celui-ci m'a assuré que les clichés n'avaient jamais été altérés de quelque manière que ce soit. En utilisant des systèmes informatiques, les images ont certes été nettoyées et les contrastes améliorés. Mais ces techniques n'ont fait qu'éclaircir des informations déjà présentes sur la pellicule sans pour autant les modifier. Rines a d'ailleurs ajouté que, contrairement à ce que certains sceptiques avaient écrit, les originaux n'avaient jamais été perdus. Ils sont toujours conservés dans les archives de l'Académie et demeurent accessibles à tout chercheur désireux d'en faire une analyse indépendante. Mais l'offre de Robert Rines est loin de convaincre ses détracteurs. Les clichés Quoi qu'en disent les amateurs, demeure trop flou pour tirer des conclusions définitives. En juin 1975, Rines et ses compagnons sont retournés sur le Loch Ness. Utilisant des équipements encore plus sophistiqués, dont des sonars à balayage latéral et à haute résolution, ceux-là même qui ont permis, en 1985, de localiser l'épave du Titanic, ils ont pris des centaines de photographies sous-marines. Sur l'une d'elles, plusieurs ont cru discerner les contours d'un animal inconnu et sur une autre, une tête surmontée de cornes. L'un de ces clichés a fait la une du New York Times le 8 avril 1976. Il était présenté comme la preuve la plus convaincante de l'existence de la bête. Depuis, la valeur de ces images ont été remises en question. Ces formes mystérieuses pourraient bien être finalement que des troncs d'arbres immergés et à moitié pourris. Si Rhinds et son équipe n'ont pas apporté la preuve définitive de la présence d'une créature inconnue dans les eaux du Loch Ness, ils ont toutefois pavé la voie à ce que d'aucuns considèrent aujourd'hui comme la plus importante chasse aux monstres de l'histoire du Loch Ness l'opération DeepScan
0: Curieux, ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la section balado de votre station Média, présenté par vos courtiers Remax. Rémax, on s'occupe de vous C'est
1: 23 Je suis Christian Page Bienvenue dans mon univers. En octobre 1987, à l'initiative d'Adrian Shine, un biologiste autodidacte écossais, 19 embarcations ont été déployées sur toute la largeur du Loch Ness pour ensuite le remonter sur sa longueur du nord au sud. Tous les bateaux étaient équipés de sonars à balayage latéral, et leur disposition en surface était telle que chaque faisceau recoupait celui de son voisin, formant un immense filet magnétique. « S'il y a quelque chose dans le lac, il ne pourra pas échapper à cet écran », avait déclaré l'un des responsables du projet. Et Nessie n'y a, pas, a échappé. pas échappé. Durant les dix jours de l'opération, Plusieurs échos sonores indiquant la présence d'un gros animal non identifié ont été obtenus. Leur étude montre qu'il s'agissait d'objets mobiles et uniformes. L'hypothèse que ces échos aient pu être produits par des bancs de poissons est tout à fait exclue. À ce jour, ils n'ont toujours pas été expliqués. Si les images et les échos sonars enregistrés lors de l'opération DeepScan ou d'autres projets analogues supportent l'hypothèse d'un animal ou plusieurs animaux inhabituels dans les eaux du Loch Ness, reste maintenant à l'identifier. Une tâche plus difficile à dire qu'à faire. Pour y arriver, il faut s'assurer de bien séparer le possible de l'impossible. De façon populaire, on aime croire que ces animaux seraient quelques dinosaures aquatiques survivants de la préhistoire. C'est impossible. Les grands dinosaures marins, comme l'élasmosaure ou le plésiosaure, ces monstres à grand cou et au corps de tortue souvent associés aux monstres du Loch Ness, étaient, comme tous les dinosaures marins de l'ère jurassique, des respirateurs d'air ce qui signifie que ces animaux devaient remonter régulièrement à la surface pour respirer, comme le font les baleines et autres cétacés. Si Nessie était une telle créature, ce n'est pas une dizaine d'apparitions par année qui seraient rapportées, mais des centaines. Sans compter que pour se reproduire, ces animaux devraient aussi former une communauté de plusieurs dizaines d'individus, à quoi ressemblerait le Loch Ness avec 10 ou 20 monstres crevant à la surface toutes les 15 ou 20 minutes pour respirer L'industrie touristique y serait sans doute encore plus florissante. Une fois les très improbables survivants de la préhistoire écartés, l'identification pose encore plusieurs problèmes. Il faut établir l'identité de notre animal en fonction des observations. Or, les témoins ne voient jamais la créature dans son entier, mais uniquement ses parties émergées. Si nous n'avions jamais vu de requins, il serait très hasardeux de spéculer sur leur anatomie en tenant compte des seuls récits décrivant des ailerons. C'est pourtant l'exercice que nous faisons avec Nessie et les autres monstres lacustres. Segundo, dans notre quête, nous associons divers éléments anatomiques provenant de récits aussi nombreux que variés. Mais rien ne prouve que ces récits décrivent un seul et même animal. En acceptant que certains de ces témoignages concernent une bête inconnue dans le Loch Ness, il est certain que d'autres ne sont que des canulars ou des confusions avec des objets ou des animaux connus. Une vague des troncs d'arbres à la dérive, des roches à fleurs d'eau, de gros poissons, etc. En faisant ce genre d'amalgame, on risque d'introduire dans notre portrait robot des éléments étrangers et sans aucune relation avec notre suspect. Enfin, il y a notre tendance naturelle à vouloir combler les vides par des éléments imaginaires. Beaucoup de représentations d'animaux préhistoriques, par exemple, ont été élaborées à partir uniquement de quelques dents et d'une poignée d'os fossilisés. Si demain ces animaux devaient réapparaître, il y a fort à parier que les illustrateurs retourneraient à leur planche à dessin. Cela dit, quelle que soit leur véritable nature, les créatures du Loch Ness doivent obligatoirement jouir d'un système respiratoire qui leur permet de tirer leur oxygène du milieu aquatique ambiant, comme le font les poissons. Dans cette perspective, se pourrait-il que les apparitions du monstre du Loch Ness ne soient à mettre au compte que de poissons géants? C'est ce que croient plusieurs biologistes, à commencer par Adrian Schein et Neil Gemmel. Lors de ma visite à Dromnadroquit en 1993, Shine, qui est aussi l'un des responsables du Loch Ness Monster Exhibition Center, a accepté mon invitation à dîner. Confortablement installé dans le restaurant de l'hôtel Drumnaid Rocket, où j'étais descendu et qui se trouve tout à côté du centre, nous avons parlé « monstre ». Selon Shine, Nessie pourrait bien être qu'un esturgeon de la Baltique. Un poisson dépassant parfois les 3 mètres de longueur et pesant près de 200 kg. L'esturgeon, un poisson de haute mer que l'on retrouve en abondance en mer du Nord, a l'apparence d'un reptile, se reproduit et pond des œufs en eau vive. Il peut très bien remonter les 10 km de la rivière Ness, à la recherche de congénères pour se reproduire, entrer dans le loch puis en repartir. Cette hypothèse a le mérite de tenir compte des faibles ressources alimentaires du Loch Ness. En effet, si un monstre y habitait en permanence, il ne pourrait pas peser plus de 300 kilos. Le Loch Ness abrite au total près de 30 tonnes de poissons. Tout prédateur pesant plus d'un dixième de ce poids, soit plus de 3 tonnes, risquerait de faire disparaître rapidement les poissons du Loch, et ne pourraient donc survivre. Mais cette hypothèse des poissons géants est remise en question par le professeur Neil Gemmel. Lors de ses analyses ADN environnementales en 2018, le scientifique n'a trouvé aucune trace d'ADN d'Esturgeon. Pour lui, les anguilles restent plus probables. Ces poissons filiformes peuvent atteindre 2 mètres de long. Deux ou trois anguilles nageant en fil pourrait laisser croire à un animal unique de 6 ou 7 mètres de long. Pourquoi pas Y a-t-il un monstre dans le Loch Ness Pour l'heure, il n'y a aucune preuve irréfutable attestant l'existence d'un tel animal. Les films et les photographies restent controversés et tributaires des interprétations de tout un chacun. Quant aux bruits sous-marins et aux échos sonores, ces prétendues preuves alimentent toujours les plus vives spéculations. Pour les partisans, ces enregistrements témoignent de la présence d'un grand animal lacustre. Et, pour les sceptiques, ils ne sont que des erreurs de lecture ou des anomalies dues au mauvais fonctionnement des équipements la vérité doit sans doute se situer quelque part entre ces deux extrémités. À défaut d'une réponse absolue, on peut néanmoins développer des hypothèses réalistes en tenant compte des rares certitudes établies par les recherches scientifiques. Ces études, à défaut de nous renseigner sur la nature du monstre du Loch Ness, nous permettent d'éliminer une foule de candidats. On peut d'ores et déjà écarter le survivant de la préhistoire. Nessie ne peut pas être un plésiosaure âgé de 180 millions d'années. Aucun organisme complexe ne peut vivre éternellement. Les grands animaux du Crétacé et du Jurassique, comme le Tyrannosaure par exemple, vivaient à peine quelques dizaines d'années, entre 30 et 40 ans. Les paléontologues estiment que la durée de vie maximale de ces animaux était d'une centaine d'années. Le monstre du Loch Ness n'est pas non plus un descendant de ces sauriens de la préhistoire. Pour assurer sa survie jusqu'à présent et continuer à vivre, Nessie aurait dû avoir des ancêtres, beaucoup d'ancêtres, pour traverser près de 200 millions d'années. Il ne pourrait pas non plus survivre comme étant le seul représentant de son espèce. Quant à l'idée d'une population de plusieurs monstres vivant dans le Loch Ness, cette hypothèse est tout à fait irréaliste. Les réserves alimentaires ne permettraient pas à une telle communauté de survivre. Ce problème de population et de nourriture rend caduque aussi la théorie que Nessie, puisse être une espèce lacustre géante et inconnue de la science. Dans son livre « The Loch Ness Mystery Solved », le mystère du Loch Ness résolu, le sceptique Ronald Benz réduit toutes les apparitions du monstre qu'à des loutres, nombreuses dans le Loch Ness, des troncs d'arbres à la dérive, des rochers à fleurs d'eau ou des chevreuils nageant dans le lac. C'est un peu court. Il ne faudrait pas oublier que de nombreux témoins oculaires étaient des marins et des pêcheurs, des gens familiers avec la faune du loch. Leur surprise et leur étonnement en voyant Nessie suggèrent plutôt quelque chose de très inhabituel. Mais quoi? Pour plusieurs, Nessie ne serait pas un animal vivant en permanence dans le Loch Ness d'où la surprise des témoins. Selon eux, il s'agirait plutôt d'une créature qui ne visiterait qu'occasionnellement ses eaux. Or, comme il n'y a pas de tunnel sous-marin reliant le Loch Ness à la mer du Nord ou à l'océan Atlantique, cet animal devrait forcément emprunter le canal calédonien. Ce passage s'étend sur 96 km, et compte pas moins de 29 neuf écluses. Quel animal pourrait bien se glisser sans être vu dans ses canaux pour remonter jusqu'au Loch Ness? Certainement pas un monstre marin de 8 mètres de long. À ce jeu, il n'existe que deux candidats sérieux. S'il s'agit d'une espèce exogène du Loch Ness, les esturgeons de la Baltique proposés par Adrian Shine sont les meilleurs candidats. Cette hypothèse a toutefois été mise à mal par les analyses ADN environnementales qui n'ont trouvé aucune trace de ces poissons. Qui plus est, aucun esturgeon n'a jamais été pêché dans le lac. Il ne reste plus que la proposition des anguilles de Nell Gimmel. Bien sûr, il faut éviter les conclusions hâtives. L'idée d'un animal inconnu ne peut pas être écarté à 100 et dans cette perspective, seule une carcasse ou un échantillon biologique convaincra les scientifiques. Par contre, garder l'esprit ouvert ne nous autorise pas à faire fi de ce que nous savons sur la biodiversité du Loch Ness. Or ce savoir s'accorde parfaitement avec l'hypothèse des anguilles. Cette conclusion ne fera pas l'unanimité. De surcroît, elle n'explique pas les cas d'exception, des descriptions d'animaux lacustres qui ne correspondent en rien à celles de poissons. Les poissons, incluant les anguilles, ne peuvent pas sortir leur tête de l'eau. Mais voilà, au pays des monstres, les exceptions ne confirment pas la règle. Ils sont la règle. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
0: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la section balado de votre station Cogeco Media présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.